0: Ja, wir pfeifen heute einfach mal auf durchwachte Nächte, Trotzphase und Corona-Frust. So sieht das aus. Heute denken wir nämlich nur an die schönen Dinge.
1: <lacht> die ersten Schritte. Das Jubeln am Kita-Tor beim Abholen. Oder auch natürlich
0: der letzte. Oh Mama, bitte nur noch einer muss vorm Schlafen gehen. <lacht> heute wird nämlich geschwärmt und zwar über eure und auch über unsere Kinder. Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas. Mamas.
1: Ja, ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Wir haben uns fest vorgenommen, heute geht es um die schönen Dinge. Mhm. Aber eine Sache würde ich gerne vorher noch mit dir besprechen, ja? weil ich es heute frisch in der Zeitung gelesen habe, die natürlich Internet heißt. Du hattest mir das ja mal empfohlen, <lacht> da mal reinzugucken.
0: Dieses Internet, ja.
1: Ähm, vielleicht ist es dir auch begegnet. Eine junge Frau, 30 Jahre alt, fährt mit dem Auto durch Manhattan, kommt überraschenderweise in einen heftigen Stau, mhm. hat auf der Rückbank oder neben sich Ihr Baby, das vor Hunger schreit. Das Baby, kleine Randnotiz, ist drei Wochen alt. Ja. Sie fährt also aus dem Stau raus, stellt sich in eine No-Parking-Zone, mhm. nimmt ihr Kind an die Brust und stillt es.
0: Ja klar, weil was soll sie auch sonst machen? Während sie so rausguckt,
1: sieht sie einen Streifenpolizisten, der eifrig schreibt. Mhm. Sie hupt also, um auf sich aufmerksam zu machen und darauf hinzuweisen, dass sie gerade ihr Baby stillt. Der Streifenpolizist kommt zu ihrem Auto, klemmt ihren Wisch unter den Scheibenwischer und sie hat ein Ticket über 115 Dollar, was wow. umgerechnet 130 Euro sind für das wow. Parken, in einer wow. No-Parking-Zone.
0: Mhm. Was finden wir da? Das ist ganz großer Kack.
1: Ist doch nicht zu glauben, oder?
0: Nee, nee. Also schon klar, wo No-Parking ist, ist normalerweise No-Parking. Ja, aber, aber dafür ist ja sind auch wir nur Halting, ne? Ja, das zum einen und zum anderen sind wir immer noch Menschen und keine Roboter. Deswegen können wir Graustufen hier und da zwischen Schwarz und Weiß zulassen und hat halt Die da mal nicht funktioniert. Unangenehm mhm. im Auto zu sitzen und schon sich beobachtet zu fühlen
1: und dann auszusteigen und festzustellen, ja. der hat das durchgezogen.
0: Ja. Also was für eine widerliche Geschichte, ich habe da kaum andere Worte für, äh, deswegen wirklich umso wichtiger, dass wir uns jetzt nur noch mit den schönen Dingen beschäftigen, ja. also heute nur Schönes, vorweg, ähm, wenn ich das mal kurz sagen darf, wir sind ja jetzt bei Instagram Huhuhu. und ich könnte jeden Tag ausflippen, wie toll das da schon <lacht> klappt mit Interaktion mit euch und wir stellen ja abwechselnd ein bisschen Fotomaterial so rein und mhm. ähm, schreiben so ein bisschen was und irgendwie habe ich das Gefühl, wir, also es fühlt sich an wie ein guter Start, so mit uns allen irgendwie. Ich finde das auch
1: großartig, ja. dass ihr alle dabei seid. Also herzlich willkommen und <lacht> wunderbar, dass ihr da seid. Mein Hase, du hast ja sicherlich auch beim Vorbereiten
0: wie ich irgendwann so einen richtigen Ring ums Herz gehabt, oder? Das ist so lustig, dass du das jetzt sagst. Ich habe das... Ähm, ach. Wir haben das Thema ja schon länger irgendwie in der Pipeline quasi. Und ich dachte so, wow, so ein tolles, super, mega Thema. Da muss ich wirklich mehrere Tage lang vorbereiten, weil es so viel gibt. Und klar werden wir nachher irgendwie irgendwo auch aussieben müssen. Und ich habe mir zur Vorbereitung dann tatsächlich, weil ich so ins Schwärmen für mich selber geraten bin, habe ich mir die alten Babyalpen rausgeholt und habe oh. ja, hab Fotos geguckt. Der Hase kam dann noch an und sagte, ich habe doch hier auf der in unserer Cloud, wo auch immer das technisch abgespeichert ist. Mhm. Da habe ich noch die alten Videos. Und dann haben wir hier wirklich gesessen und haben uns abends, statt irgendwie im Fernsehen was zu gucken, haben wir uns irgendwie so die alten Baby-Videos angeguckt. Hier, guck mal, da greift er das erste Mal. Und das mhm. war das war so schön, das war so nett. Irgendwie, ähm, Henry hatte mitgekriegt, dass wir auch noch was gucken. Und sagte, was guckt ihr denn da? Und wir so, ja, dich. <lacht> Und er hat dann auch noch mitgeguckt und sagte, oh, da war ich aber ganz schön dumm damals. Ich so, nein, du warst einfach nur klein, du konntest noch nicht besser sprechen. Mhm. Aber das war, das war richtig, richtig toll. Das war so schön. Schöne also Empfehlung
1: an alle, äh, einfach mal wieder Babybilder durchgucken,
0: Videos durchgucken. Ja, ja. Das war richtig klasse und das Erste, ähm, weil klar geht man vielleicht im Kopf so ein bisschen chronologisch vor, man fängt so mhm. an, ähm, das Baby ist auf der Welt, viele Mütter werden jetzt sagen, ja, die Geburt ist doch schon das Allerschönste. Nee, sorry, nein, bin ich nicht dabei, sage ich nicht, ähm, meine Geburt war einfach nicht schön. Das Ergebnis war schön, die Geburt an sich hatte nichts Schönes, es tut mir leid, das einfach so sagen zu müssen. Aber als dieses Kind dann an meiner Brust in meinen Armen lag, und ich so das erste Mal mit meiner Nase an sein Köpfchen ran bin. Mhm. Dieses erste Einatmen dieses typischen baby karamellgeruchs Oh mein Gott. Diesen Geruch, ich würde alles dafür tun, das nochmal
1: riechen zu können. Ich glaube, davon träumen schon Millionen Menschen, dass man diesen mhm. Geruch konservieren
0: kann. Ja. Ja. Und das war wirklich so das Erste, wo ich dachte, so das ist ein Moment vollkommenen Glücks, hm. dieser Geruch von so einem Säugling, Wahnsinn, Wahnsinn. Und man, man fragt sich auch so ein bisschen verwirrt, wie, wie, wie geht das, das ist jetzt gerade da irgendwie rausgekommen und ähm, ist gerade mal so ein bisschen sauber gehobelt worden, wie, abgetupft, wie, äh, ja. wieso riecht das so perfekt, ja, das, ähm, das ist schon ein ganz großer Glücksmoment.
1: Also mein erster Glücksmoment setzte ja sogar noch davor ein, Mhm. Denn Jonas ist ja wirklich ein Wunschkind, ähm, wie aus dem Katalog. <lacht> <lacht> also mein Gott, wie lange haben wir gewartet, wie lange haben wir gebangt, ob das überhaupt was wird und so weiter und so fort. Und ich weiß, ich habe so viele Tränen vor Freude vergossen, ähm, Also weil das so unfassbar war. Dass, also diese Welle der Freude hat mich so überrollt. Mhm, dieses Wunder, ne? was in einem heranwächst dann. Und das, also, so ein Gefühl habe ich davor und danach nie
0: wieder erlebt, mhm. wie dieser positive Schwangerschaftstest und mhm. der Glaube daran, dass alles gut wird. Stimmt, wenn du das jetzt so erzählst, ist das, ähm, ist das bei mir natürlich exakt das Gleiche, weil äh, Henry war ungefähr genauso gewünscht und gewollt und herbeigesehen wie Jonas. Und, ähm, ja, als klar Wir war, dass ich. Wir haben uns da ja war. begleitet,
1: also von <lacht> daher.
0: Du warst quasi dabei. Ja, uh, Gott, diese Hilfe. Jetzt <lacht>
1: Und ich weiß aber auch, dass ich bei diesem, an diesem ersten Tag, also Jonas ist ja spätabends geboren und damals gab es ja noch dieses Babyzimmer, ähm, wo ich mich immer noch über die Frage beömmel, sollen wir es zum Stillen bringen? Und ich dachte, soll ich eine Pipeline legen? <lacht> ja, gern, habe ich aber brav gesagt. Und als ich am nächsten Morgen dann in diesem Kinderzimmer anrief und sagte, guten Tag, mein Name ist Ege, ich habe Ihnen da gestern ein wunderschönes Baby gegeben, das hätte ich gern wieder. Und... Ähm, er mir dann vors Bett geschoben und angereicht wurde, weil ich ja durch den Kaiserschnitt erstmal lag, mhm. da weiß ich auch, dass ich ihn so angeguckt habe. Beziehungsweise stimmt nicht, an diesen Anreichmoment erinnere ich mich nicht so stark wie an diesen Moment, wo ich vor der Wanne an sich gestanden habe. Es muss also nach dem ersten Aufstehen gewesen sein, wo ich mich einfach nicht wieder hingelegt habe. Mhm. Und so dachte, ja, meins, mhm. wird nicht kaputt gehen. Und so sicher war, dass das alles richtig ist, und das hat auch so einen unglaublichen Glücksschub ausgelöst. Also dieses Gefühl von, das
0: passt alles. Ich, ja. ich kriege das hin, wir kriegen das hin. Das ist alles richtig so. Ich hatte diesen unglaublichen ähm, Emotions... diese Welle, die mich quasi so, so richtig überrollt hat, auch als er in meinen Arm lag. Und Jens war so neben mir. Also wir waren quasi in so einer dreier kuschelsituation Also da war das Kind, weiß ich nicht, fünf Minuten alt. Und ich weiß noch, dass Jens und ich dieses Kind angucken und sagen, oh mein Gott, er ist ja wunderschön, oder? Oh. Und Jens auch so, ja, er ist wunderschön. Und wir konnten es gar nicht fassen, dass dieses Kind so so perfekt in meinem Arm lag. Und wir haben uns irgendwie nur angeguckt, hatten beide so Tränen des Glücks in den Augen, weil wir es nicht fassen konnten, dass, dass dieses Wunschkind jetzt gesund und perfekt in unseren Armen liegt. Und mhm. ich weiß noch, dass ich dann, ich habe es laut ausgesprochen, ich werde dieses Wesen bis zu meinem letzten Atemzug lieben und beschützen. Och, das war so das, was mich durchflutet hat und was mir vollkommen klar war. Das nee, hier da habe ich länger
1: gebraucht. Also oh. dieses, ich hatte nicht dieses, also schon auch dieses, klar, ne, beschützen und meins und so weiter. Aber ich habe wirklich festgestellt, dass das mit jedem Tag einfach mehr wurde. Mm. Aber dass es mich nicht so in einer Welle erwischt hat nach dem Motto, Wow, ne? ich bin jetzt die Mama. Sondern das hat sich irgendwie entwickelt. Das war irgendwie alles erstmal total ja nicht greifbar und mhm. hat sich dann bei mir irgendwie erst entwickelt. Vielleicht bin ich da zu rational. Du bist ja einfach auch mehr Herz, also noch mehr Herzmensch als ich. Ja, manchmal. sagen wir es
0: doch so, äh, irrational und äh, <lacht> gefühlt Das ja, habe ich wirklich ja überhaupt nicht so gemeint. <lacht> ist aber ein Stück weit so. Bei mir. Ähm, also ich will nicht, wir wollen ja nur über Schönes sprechen, aber dass diese Randnotiz sei erlaubt, ich habe natürlich gleichzeitig auch eine scheiß Angst gehabt, dass ich dachte, oh mein Gott, ich bin, ich bin jetzt echt Mutter, ich bin jetzt Mutter, ich bin verantwortlich. Und das hat sich auch nochmal, als wir dann aus dem Krankenhaus ein paar Tage später raus sind, ich habe Jens angeguckt, die geben uns ernsthaft das Kind jetzt mit.
1: Oder? dass man so denkt, habe ich zu Hause eigentlich aufgeräumt, das hat auch niemand geguckt. Also ich meine, ich könnte das Kind ja jetzt sonst wohin bringen. Mhm. Ich habe genau dieselben irren
0: Gedanken gehabt, wir spazieren hier einfach raus. Ja, und die geben uns die, die, sind, ja. die sind doch irre, die geben uns das Kind mit, wir haben noch keine Ahnung. Ja. Ja, das ist schon oh, schön. eine verrückte Nummer irgendwie
1: und aber trotzdem finde ich, gibt es immer wieder diese Momente, die sich so ganz tief verankern, wo man manchmal gar nicht weiß, warum das so ist. Mhm. Also klar, diese ganz großen Momente. Ich weiß zum Beispiel die ersten Schritte. Ja. Das werde ich halt nie vergessen. Das war im Juni ähm, und ich habe die auf Video, so bekloppt es klingt. Aber ich Toll. hatte damals irgendwie mein, mein erstes iPhone relativ frisch und war bei meiner Schwägerin. Und sie hatte ihn quasi an den Händen und man konnte mit ihm schon so ein paar Finger, aber eben nicht diese einzelnen hintereinander gesetzten Schritte. Das ging mhm. eben noch nicht. Und ich hatte die Kamera angemacht, einfach weil man ja so verliebt ist und weil man ja jeden Tag irgendwie gerne ein Foto machen möchte, ein Video mhm. drehen möchte. Ne? Nicht zum Posten, sondern für sich selber. Eben für solche Erinnerungen, wie ihr sie jetzt gerade erlebt habt. Und der kommt auf mich zu und macht die zwei Schritte. Und nein, ich habe jetzt nicht gefilmt, wie er dabei auf dem Popo gefallen ist, sondern <lacht> ich hatte ja noch eine Hand frei. Ich habe dieses Video von diesen allerersten Schritten. Toll. Ich habe die für immer.
0: Ja, darum leid ich oh.
1: Ich bin nicht ein Freund davon ständig das Handy in der Hand zu haben. Ich weiß, ich mache es auch zu oft, ja. aber ich finde immer, es gibt so Momente, die muss man im Herzen abspeichern. Es ist toll, wenn jemand anders das für mich filmt. Das ja. habe ich irgendwann angefangen, jemanden zu bitten, es zu filmen, damit ich es nochmal für später habe, aber den Moment halt zu genießen. Mhm. Dass man selber auch voll da ist, ne? auch für das Kind dann. Ne? Genau, mhm. aber da hatte ich gefühlt beides und mhm. das war, ach, das war schön, aber dann gab es eben auch diesen anderen einen Moment, da muss er ein paar Monate alt gewesen sein, da waren wir am Maschsee und er ist eingeschlafen im Kinderwagen und ich hatte Musik auf den Ohren und wir hatten ja noch das Jahr 2010. Ich hatte also einen MP3-Player eingesteckt, die Batterie musste aufgeladen sein. <lacht> ich hatte Kopfhörer eingesteckt und auf einmal brach so die Sonne durch die Wolken. Schön. Und ich stand da und habe angefangen zu heulen. Weil ich gedacht habe, ich könnte gerade nicht glücklicher sein. Toll. Mhm. Und dieser Moment, der sitzt auch so tief und den hole ich manchmal auch raus, weißt Gut. du, wenn ich so an, an Zurückdenke, dass ich denke, oh Gott, das war so ein schöner Moment. Und zwar nicht so nach dem Motto, oh, damals war es schön und heute ist alles doof, sondern
0: ein, ein, ein
1: Puzzleteil von Glück.
0: Mhm. Genau. Und das, das hast du schön gesagt, das was wir hier erzählen, du hast es eben auch schon gesagt, es sind zum einen die großen Sachen, die ersten Schritte, das erste Lächeln, ja. Das war bei ja. Henry exakt auf den Tag, genau mit fünf Wochen. Es war ein Dienstagmorgen. <lacht> ich äh, habe ihn gewickelt und er lacht mich an. Und ich dachte, mein Herz platzt, ja? ja. Also es sind diese großen, diese Meilensteine. Aber es sind eben auch diese kleinen Momente. Und jeder kleine Moment ist eines dieser Puzzlestücke und insgesamt hast du nachher so das, das größte Puzzle der Welt, was sich zu einem riesen Glücksgeflecht äh, eben zusammensetzt. Und das ist so wunderbar. Und schön, wenn du sagst, du kannst dir das Gefühl in diesem Moment wieder hervorkramen. Ich, ich habe manchmal die Angst für mich, dass ich diese Dinge vergesse. Mhm. Das ist so. Ähm, ich habe das ja auch bei meinem Vater, der ja schon länger tot ist. Ich habe manchmal, habe ich zu meiner Mama jetzt noch im Urlaub gesagt, ich habe manchmal Angst, dass ich nicht mehr weiß, wie seine Stimme geklungen hat. Mhm. Und äh, das ist auch bei Henry so ein bisschen so, oh, hoffentlich vergesse ich nie diese tollen Momente in den ersten Jahren.
1: Aber selbst wenn du den Klang der Stimme vielleicht nicht mehr so herbeirufen kannst, wie du das noch vor ein paar Jahren konntest, äh, man darf ja auch nicht von der Hand weisen, auch davor war er ja nicht mehr der Papa, den du kanntest, dadurch, nee, wenn, dass er ja... Ja, das so schwer... stimmt,
0: weil er schwer krank war. Ich meine aber schon den gesunden Papa. Mhm. Für mich ist, ähm, er war siebeneinhalb Jahre krank und mhm. nicht mehr mein Papa, wie er davor war. Aber das meine ich, wie er gesund klang. Das ist ja genau. nun äh, schon, das oh ist wirklich Gott, 14 Jahre her.
1: Ja. Aber trotzdem hast du doch die Momente, wie er dir die Haare bürstet oder mhm, äh, Matratzenhorchdienst ausruft.
0: <lacht> das stimmt, ja.
1: Weißt du, was ich meine? Und da zauberst du ja auch jedes Mal ein Gefühl mit hoch. Ich weiß, dass mein Schwiegervater furchtbare Angst davor hatte, dass die Kinder sich später nicht an ihn erinnern können. Der ist ja auch ähm, also schon, schon schwer krebskrank gewesen und hat das mhm. überstanden damals. Und da hat er uns so von diesen Ängsten erzählt. Und ich konnte das total nachvollziehen. Und wir sitzen vor ein paar Tagen am Tisch und essen ähm, Spätzle. So mit Käse angemacht. Wir mögen das ja gern. Lecker. Und auf einmal sagt Jonas, äh, Papa, können wir die eigentlich mal selber machen? Opa hat die doch immer selber gemacht. Oh, wie schön. Und ähm, Oma hat dir doch das Rezept gegeben. Und Christoph sagt, ja, aber ich habe noch nie Spätzle gemacht. Und dann sage ich, vielleicht magst du es ja mit Oma mal machen. Und ne, dann kannst du uns das zeigen. Und auch meine Schwiegermama war so gerührt. Das ist total schön. Mhm. Weil über Und, wen äh,
0: gesprochen wird, der ist nicht tot. ne? So, so. Der lebt weiter im Herzen. Mhm.
1: Mhm. Ja, das, ähm, das fand ich wirklich sehr schön. Und das sind eben diese Momente, die einen auch glücklich machen. ne? Dass man so merkt, das sind nicht irgendwie immer diese kleinen, fiesen Rabauken, wie sie manchmal in ihren Trotzphasen oder in, in ihren sehr ja, rebellischen Phasen irgendwie sind. Sondern die sind auch ganz tiefgründig
0: und die haben da schon Dinge abgespeichert. Die sitzen da mhm. schon, da, wo sie hingehören. Ja, die haben Charakter. Und gewisse Charakterzüge, die wir dann in solchen Momenten sehen, machen uns auch stolz. Weil also ich denke in so einem Moment immer, wow, nicht alles falsch gemacht. Ja, es <lacht> ist von den Dingen, die mir persönlich unglaublich wichtig sind, und dazu gehört eben Empathie. Ne? Mhm. da ist was angekommen. Wow, gut, gar nicht so, gar nicht so beschissen gemacht.
1: Aber das stimmt, dass du gerade auch sagst, gerade die Charaktereigenschaften, die man dann so feststellt. Ich weiß, dass ich ihn, also ich bin immer noch bei Jonas. Ich mhm. habe die einfach mal aufgeteilt, die beiden, weil ich finde, jedes Kind hat aus seiner eigenen ähm, positiven Aspekte verdient. Das stimmt, ja. Ähm, es ist seine Hilfsbereitschaft die auch sehr hervorsticht. Es gibt so unzählige Situationen. Als Beispiel, wir sitzen im Café und äh, vor uns rutscht einer Dame das Fahrrad weg. Und während ich noch realisiere, dass das Fahrrad rutscht, ist mein Sohn schon aufgesprungen und sammelt die Sachen ein. Toll. Genau, das habe ich auch gedacht. Toll. Mhm. Und habe mich gefreut. Oder wie oft Leute sagen, oh, der ist aber gut erzogen. Das ist mir dann immer so unangenehm, dass ich das dann immer sage, irgendwie, ja, können Sie sich beim Kindergarten bedanken oder heute können Sie bei der Schule mal Dankeschön
0: sagen. Da musst du einfach mal die Klappe halten und das Kompliment ja. so annehmen, weil das geht an dich. Mhm. Deswegen erzähle ich das gerade. Genau <lacht> das
1: denke ich mir dann auch immer danach, du Dödel. Derjenige hat es doch wirklich gerne gegeben, das Kompliment. Genau. Also nimm es doch einfach an. Aber das sind so Sachen, oder wie tier- und kinderlieb der ist. Mhm. Also äh, keine Phase von, von Ameisen quälen oder, oder Schmetterlinge zupfen oder sowas. Mhm. Entschuldigung, ich muss schon wieder meine Nase tupfen. Ach, wir beide und unsere Therapiestunde, ne? Ja. Wir heulen oft,
0: das sagen wir es mal so, äh. ja.
1: Ähm, oder wenn wir auf dem Spielplatz sind, da sind kleinere Kinder, du weißt, innerhalb der nächsten Viertelstunde wird er da stehen und Hilfestellung an der Rutsche geben oder jemanden die Schaufel zurechthalten oder den Ball zurückbringen. Und dann denke ich immer, oh, der wird vielleicht mal ein toller Papa. Der, mhm. der ist so, der mag das, weißt du? Und, und freue mich dann immer total. Mhm. Und das macht wirklich glücklich. Ja, genau. das ist, das ist ähm, man wenn du Man so guckt so aus der zweiten Reihe und denkt so, mhm. genau wie du gerade sagst, gar nicht so schlecht gelaufen bis hierhin.
0: Und äh, es ist auch so diese Erkenntnis, ja, die kommen irgendwie als Babys aus uns raus. Wir bringen die in die Welt, auf die Welt. Aber dann, ab da beginnt dieser Prozess, dass die nicht unsere Babys, nur sind, sondern auch eigenständige Menschen. Echte kleine, eigenständige Menschen mit ihren mhm. Besonderheiten, mit eben ihren Charaktereigenschaften und die mit ihren liebenswerten Macken. Ja. Man findet das ja, bei Menschen, die man mag, findet man das ja liebenswert. Genau. Und dann, ich habe das bei Henry festgestellt, wenn ich zu ihm am Abend sage, schlaf gut, ich liebe dich, mein Schatz, dann kommt, äh, ja, Mama, ich dich auch. Das mhm. ist ja so das Logische. Und irgendwann fing er an von sich aus Einfach zu sagen, Mama, ich liebe dich. Und du denkst so, oh, mm -hmm. er, ist, er ist ein soziales Wesen. <lacht> er ist äh, zu Gefühlen fähig und kann diese auch ausdrücken. Und das ist das ist einfach richtig richtig klasse. Das, das ist stimmt. ja genau das, ist, das Gleiche, wenn ja. diese kleinen Speckärmchen nach dir greifen oh. und dich umarmen und ja. äh, dich kuscheln wollen und du denkst dir so, kann dieser Moment bitte nie aufhören. Ja. Ich weiß
1: genau, was du meinst. Und man man schwitzt und es ist unbequem und eigentlich passt es gerade nicht. Man kann nicht schlafen, aber es ist so schön. Mhm. Und ich habe ja auch das große Glück, gerade bei, bei Jonas, der ja auch, den ich auch dafür liebe, dass der so einen Mut hat, immer voranzugehen, ne? neue Dinge auszuprobieren und zu sagen, klar, mach ich, traue ich mir zu. Aber umgekehrt, dass er dann eben auch immer wieder zurückkommt, für seine zehn Jahre immer noch sehr anhänglich ist, finde ich. Mhm. Der noch gern küsst und schmust und schmust wo der Peinlichkeitsfaktor noch nicht so hoch ist. Auch wenn er sich auf anderen Gebieten schon irgendwie vorpubertär zeigt. Jedenfalls in meiner Wahrnehmung. Wahrscheinlich mhm. ist das nur ein Witz gegen das, was ich noch erlebe. Mal schauen. Aber das ist was, was ich dann auch so genieße, dass ich denke, okay, der wird größer, aber der, der holt sich noch, was er so braucht. ne?
0: Ja, ich meine, das ist bei Henry beschränkt sich das mittlerweile mit seinen fast neun Jahren äh, auf die eigenen vier Wände. Er hat mir auch mal gesagt, Mama, so tagsüber kuscheln ist nicht mehr so meins. Aber abends, wenn wir unter uns sind, da würde er sehr gerne mit mir kuscheln. Aber das gibt es doch gar nicht. Ich meine, ne, meiner ist sogar älter und
1: trotzdem. Aber gut, der muss sich natürlich seine Mutter auch mit seinem Bruder teilen. Da ja. will man natürlich auch nicht weniger als die Hälfte einnehmen. Ne? richtig.
0: Und Henry muss darum ja nicht kämpfen. Ne? Das stimmt.
1: Der mhm. muss sich ja im Zweifelsfall nur mit Jens um dich streiten. Das stimmt ja, schon.
0: So ungefähr. Und mit dem Hund natürlich.
1: <lacht> ich habe auch in der Küche noch den ersten Liebesbrief von Jonas hängen. Total krakelig, die Hälfte falsch geschrieben. Aber der ist eben so voller Liebe. Ne? Was steht drin? Das, da steht einfach nur, ähm, äh, Mama, ich hab dich lieb. Das waren irgendwie die ersten Krakelworte. Ja. Und ähm, dass sie sich diese Worte dann aber auch zurechtlegen, dass es unbedingt das sein muss, was sie dann zuerst schreiben können. Nicht Fahrer ruft Uta oder so, dir so einen Zettel hinlegen, <lacht> ja. sondern es ist eben wirklich der, der erste geschriebene Liebesbrief. Das ist schon... Das ist richtig toll. Ach, das ist die Krokette unter den Briefen.
0: <lacht> Jetzt fragen sich alle, hä, die Krokette?
1: Ja. Ja, Auch. kurz zusammengefasst, Verena hat mal aus der Schulmensa eine Krokette mit nach Hause gebracht gekriegt von ihrem wunderbaren Sohn. Mama, du magst die doch so gerne. Da habe ich eine für dich eingepackt. Ja,
0: in die Postmappe mit den wichtigen Dokumenten, die so aus dem von den Lehrern und aus dem Schulsekretariat und kommen, trotzdem. reingequetscht. Das so Glück geil.
1: steht vor den Fettflecken.
0: <lacht> ja, wirklich. Also das war so ein Moment, ich musste lachen und grinsen, weil ich auch so dachte, oh mein Gott, mein Sohn. Und wie süß ist das denn? Du magst Kroketten so gern. Ja, das war mein Krokettenmoment. Mhm. Ja, oder wie er sich damals von seinem
1: Taschengeld mit Oma zusammen ähm, was zusammengepackt hat, wo er in, in Österreich in einem Laden so ein Armband mhm. Für gesehen mhm. hat, das ich zum, zum Muttertag dann bekommen habe, dass ich Dödel verloren habe. Ich weiß nicht mal wann und wo, aber zarter Schmuck und ich, das ist ja. echt eine schwierige Geschichte. Aber ich habe das, oh, ich könnte heulen und ich würde es auch sofort nachkaufen, obwohl ich weiß, es ist nicht das Gleiche und würde es irgendwo mir schön hinlegen, einfach als Erinnerung. Weißt du, weil Geld brennt ihm ein Loch in die Tasche und nur für mich hat er das gespart, weil er mir eine Freude machen mhm. wollte. Das fand ich unfassbar. Das ist so süß.
0: Ja. Das äh, sind diese ganzen Glücksmomente, die ein alles andere dann vergessen lassen. Ich habe das heute noch, ähm, also wenn wir jetzt kurz mal in die jüngere Vergangenheit zurückspulen, also sprich vor Corona, äh, wenn ich Henry mittags von der Schule abgeholt habe, ähm, ist ja bei uns auf dem Dorf, stehe ich dann ähm, mit dem Auto meistens so ja, eine Straße weiter und warte so, will ja auch niemanden behindern und er weiß ja genau, wo ich dann stehe und sobald er mein Auto dann sieht, sehe ich so im Rückspiegel, wie er anfängt zu rennen. Und über das ganze Gesicht zu strahlen. Und ähm, er reißt dann die Beifahrertür auf, um seinen Ranzen da reinzustellen und strahlt mich an, Mama! Und dann weiß ich, es sprudelt irgendwas aus ihm raus. Entweder was im Hort gewesen ist oder was in der Schule war oder da, das ist das, das ist für mich pures Glück. Da kommt dieses Kind, sobald es das Auto sieht, angelaufen, reißt die Tür auf und strahlt mich an mit Mama! Und mhm. äh, mir werden die Tagesgeschehnisse einmal kurz geschildert. Das ist. Das ist das Allerschönste. Das ist wie ein Werbespot. Ja Wirklich, ja. ja.
1: Und also das ist aber etwas, was ich an Felix zum Beispiel so unfassbar liebe und was mich so glücklich macht. Der ist immer so euphorisch, der ist unfassbar mhm. laut und der ist quirlig, gar keine Frage. Also keine Ahnung, wo er das her hat, ähm, aber der ist Aha. wirklich die pure Euphorie. In, in allem, was er erzählt und weißt du, der, der nimmt den ganzen Körper dazu, der ist ein Sonnenschein, also ja sicherlich auch mit Ausnahmen, aber der ist einfach ein, ein durch und durch fröhliches Kind und wenn der vor mir in seinem tänzelnden Gang geht, ne, in diesem Schlenker-Tänzel ähm, was kostet die Welt, ich nehme die Hälfte Gang, <lacht> dann bin ich immer so glücklich, weil ich denke, dem geht's so gut, der ja. ist genau richtig, weißt du, der macht sich keine Sorgen, der ist was kann es denn Schöneres geben, als einen äh, fast Achtjährigen zu haben, der so mit sich und der Welt so im Reinen
0: ist? Wo man sagen würde, die Sonne scheint ihm aus dem Blüter.
1: ja. Ja. Genau das apropos. Das allergrößte ist, wenn er seinen Popotanz macht. Dann zieht er seine Schlafanzughose unter seine Po-Backen und äh, tänzelt uns mit seinem Po entgegen. Und ich dachte, sowas gibt es nur bei uns im Haus. Ich bin sehr beruhigt. Ich wette mit dir, wenn er das in 15 Jahren rauskriegt, dass ich das erzählt habe, bin ich nochmal dran. Dann wird er irgendwelche Geschichten über mich auspacken. Ich hoffe, Aber es in 15 Jahren
0: macht er es nicht mehr. Stichwort äh, Erregung öffentlichen Ärgernisses. <lacht> Auch mir gegenüber, ich
1: fände es unangenehm, wenn so ein 23-Jähriger mir seinen äh, äh, Pöter zeigt. Aber ja. bisher finden wir das irrsinnig lustig und wir ist sind uns so. aber auch von Anfang an einig, dass das nichts für die Öffentlichkeit, nee. sondern wirklich ein, ja. ein hausinternes Phänomen ist. Aber er weiß eben, dass er damit auch wirklich eine ganze Familie zum Lachen bringt und, und nutzt es auch gerne und das ist einfach ganz das ist wunderbar.
0: Schön. Das ist schön, wenn er auch merkt, er hat da so ein, so ein Instrument, er hat da mhm. die Gabe. Ne? Da muss ich auch immer an Harpe Kerkeling denken. Der ja, äh, seine Mutter war ja irgendwie, ähm, die hatte ja so irgendwie so eine Depression oder so. Und er hat relativ früh gemerkt, er hat die Gabe, ähm, Leute zum Lachen zu bringen. Mhm. Und dass sie, er kann es machen, dass Menschen besser drauf sind. Und hat deswegen äh, ja quasi mit Comedy angefangen, in den eigenen vier Wänden, um seine Mama immer aufzuheitern. Mhm. Fiel mir nur gerade dabei so ein. Also, dass, Aber äh, was, was für eine harte Bürde, ne? Ja. Ich, ich denke, ja und nein. Ne? Also ja, aber andererseits, ich meine,
1: wenn man eine Gabe hat, dann muss man sie auch nutzen. Mhm. Ne? also Ich weiß, dass ich Jonas auch dafür bewundere, dass er die Gabe hat, Menschen in kürzester Zeit glücklich zu machen.
0: Mhm.
1: Weil der so eine, eine entwaffnende, charmante, ehrliche Art hat, dir ein Kompliment zu machen, dass du davon länger mhm. zehren kannst. Und zwar egal, ob du eine Supermarktbekanntschaft oder jemand aus der Familie bist, wobei er da ein bisschen rar seht. Das geht schon bei Leuten, die, die ein bisschen außerhalb unseres Kreises sind, sicherlich noch besser. <lacht> weil da ist so ein Kompliment schnell mal angebracht, während man ja mit seinen Eltern vielleicht auch mal einen Konflikt hat und ne, dann nicht so gewillt ist.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, auch normal.
1: Und Felix spielt halt gerne die, die Karte, glaube ich, dass er eben auch noch der Kleine ist. Ne? Mhm. Also ich merke, dass natürlich auch diese Momente, wo der mein Baby ist, so ungern ich das ja zugebe, weil der ist ja nun schon groß, meine Güte. Aber ich werde das auch nie vergessen, wie der, da war er knapp fünf, da waren wir doch auf Koss und jeden Nachmittag ist er um halb vier am, auf der Poolliege auf meinen Bauch geklettert und hat seinen Mittagsschlaf auf mir gehalten. <lacht> und jetzt könnte Großartig. man sagen, erstens, warum braucht ein fünfjähriges Kind Mittagsschlaf? Ja, war halt heiß und ja, ist halt warm so. und so ja. und schön. Aber zum anderen äh, hätte ich mir das auch, am zweiten Tag sage ich zu ihm, das machst du jetzt aber nicht nochmal. Und er grinst mich an, sagt ja und ist 30 Sekunden später eingeschlafen. <lacht> und ich denke, oh Gott, wie schön ist das denn bitte? Der holt sich hier wirklich, mhm. das ist für ihn sein Lieblingsplatz. Ich meine, kann dich etwas, etwas glücklicher machen, als dass du der Hafen für
0: jemanden bist? Nee, das ist das Schönste.
1: Also und das finde ich auch so, boah.
0: Ich finde auch, wenn so wir schön. über äh, so, so Glücksmomente reden, ähm, ich sag ja gerne mal, dieses Kind, ich habe zwar nur eins, aber das macht echt Spaß. Und das meine ich auch so. Das meine ich wirklich so. Natürlich hat er seine Macken. Wir haben stundenlang uns darüber ausgelassen, über die Macken unserer Kinder. Darum geht es mhm. aber heute auch gar nicht. Ähm, der hat, Henry ist lustig. Der sagt lustige Sachen. Zum einen, weil er ja unglaublich früh quatschen konnte. Der konnte, es war nichts anderes. Der konnte nicht laufen, nicht sitzen, nichts. Aber der konnte quatschen. Und ich weiß noch, der war ja irgendwie zwei und ein bisschen... Und dann haben wir irgendwie gesagt, er hatte irgendwie im Bett morgens, äh, irgendwie weiß ich nicht, Unruhe verbreitet. Und wir haben gesagt so, ach Henry, jetzt hör mal auf. Ähm, oder willst du jetzt hier nur Ärger machen? Und er sagte ja dann, ich bin auf Ruhe und Frieden erpicht. Und wir sagen, was? Ich bin auf Ruhe und Frieden erpicht. Und ich sage, was heißt denn das? Dass ich lieb sein will, keinen Streit haben will. Wahnsinn. Ja, pass auf. Und wir haben uns angeguckt und gesagt, wie spricht er denn, bis uns aufgefallen ist? Die Schnecke und der Buckelwal war eines seiner Lieblingsbilderbücher. Und da kommt dieser Satz drin vor. Ja. Warum, es, warum wir immer sagen, Licht. lesen bildet und ja. lest viel vor. Ja. Aber das hat sich ja fortgesetzt bei ihm. Der hat irgendwo eine Redewendung aufgeschnappt und das, das klang dann teilweise altklug, vielleicht ein bisschen besserwisserisch. Aber für mich klang das immer auch lustig. Also dass du konntest, du kannst mit Henry so einen Spaß haben, weil er einfach irgendwie auch ein Stück weit verrückt ist, ja, und mit dem kannst du so Wortspielereien und solche Sachen machen und das meine ich, dieses einzigartige Wesen, das nur das das Kind, also Jonas ist anders als Felix, hat mhm. ein anderes Wesen als Henry und jeder für sich ist so einzigartig und ich mhm. finde, das macht auch so glücklich und deswegen sind bei uns ja solche Geschichten wie das Kind hat das erste Mal gerutscht. Ja, das ist für Eltern irgendwie sowas Normales. Irgendwann rutschen sie halt, <lacht> Bei unserem Humpty Dumpty Henry war das eben was ganz Besonderes, weil der mit 21 Monaten erst laufen gelernt hat. Der war mit allem ja ultra spät dran. Deswegen war für uns das erste Mal rutschen war wirklich so ein, wir hatten fast die Korken knallen lassen, ja. Mhm. Und, so musst Und das, du das ist auch okay. Also um ja. Gottes
1: Willen, Ich habe mich auch wahnsinnig damals darüber gefreut, dass Felix so unkompliziert war direkt. Mhm. Also die Geburt äh, war fast ein Spaziergang. Also, ne, fast. Aber dann, der der wusste sofort, äh, wie er an Nahrung kommt. Der hat durchgängig bereits vier Stunden geschlafen. Wahnsinn. Ne? Ich war völlig fasziniert. Ich meine. Für mich war es auch ein Glücksmoment, als Jonas durchgeschlafen hat. Kann ich dir sagen, wann? Keine Ahnung, weil es auch egal ist. Es ist dann einfach schön, macht mal kurz glücklich. Aber die Sachen, die du wirklich abspeicherst, das sind eben so einzelne Momente, wo irgendwas haften bleibt. Warum auch immer, weil es was in dir auslöst. Weil mhm. dich die Kombination der Dinge gerade einfach so glücklich macht. Weil es so gut riecht und, und, und sich so richtig anfühlt, ne? wenn wir bei dem, bei dem Geruch sind. Oder was uns zum Beispiel hier auch ähm, Simone geschrieben hat. Die ist Mama von Zwillingen. Und ähm, wenn ihr Sohn beim, beim Stillen so ganz vorsichtig mit seiner kleinen mhm. Hand über ja. den Oberarm streichelt. Oh. Und das weiß ich auch noch, wenn sie dich dann so angucken beim Stillen mit ihren großen Augen und dich ja. so ganz tief, weißt du, dass du das Gefühl hast, die gucken dir in
0: die Seele. Ja, ja, ja du bist eins mit diesen kleinen. Ja. Und, und
1: das sind auch solche Glücksmomente und die gibt es mit der Flasche äh, genauso, ne? also ja, nicht falsch verstehen. Dass, ich meine diese Nähe-Momente, diese ganz besonderen Momente, die man sich wirklich wie in so ein Glas einfangen muss ja. und die man unbedingt behalten muss, auch für später, weil die Zeit, ja sie geht nun mal sehr schnell vorbei, ist, so. die Wupp ist meiner gerade zehn geworden, ja? ich weiß nicht, wann ich nicht aufgepasst habe. <lacht> Oder ich erinnere mich jetzt zum Beispiel auch zurück, ähm, wie, wie Felix damals ewig lange diese Babyküsse ausgeteilt hat. Der wollte <lacht> mich so gerne küssen, hat dabei den Schnabel so weit aufgerissen, wie er nur irgendwie konnte und machte
0: Aah! ah
1: und, und sabberte dir das halbe Gesicht voll und gefühlt hat er das gemacht, bis der ne, fast erwachsen war. Jetzt rückblickend war das nur eine ganz kurze Zeit und ja. was kann ich mich daran erfreuen, daran zurückzudenken. Ja. Äh, wie der, wie der sein Mund aufgerissen bei hat. Bei uns waren es die
0: Schleckküsschen. Ja. Henry hat das Prinzip Küsschen am Anfang überhaupt nicht verstanden. Küsschen war für mm. ihn immer einmal äh, mir oder Papa über die Backe lecken. Mm. Und du hast das waren die Schleckküsschen dann bei uns. Und irgendwann hat er dann auch diese Entenschnabel- schnutenküsse so gegeben. Ne? Und, <lacht> aber das, ja, irgendwie dachten wir zwischendrin, mein Gott, der kann doch die, ne auch bei Oma oder so, der kann doch die Leute nicht abschlecken. Ja, ja mein Gott, es war ein Korridor von wenigen Monaten. Und heute denkt er man so, ja. Der Den wird schon noch ein Küsschen. guter Küsser. Wir werden unsere Jungs schon
1: an die Frau bringen. <lacht>
0: ja. Aber
1: glaubst du, ich habe mir auch was zu Henry notiert, ne? Ach. Weil äh, wenn unsere Kinder uns glücklich machen, habe ich gedacht, kann ich mir ja was zu Henry notieren, denn da gibt es auch diese Glücksmomente. Ich weiß, als wir damals telefoniert haben und klar war, aus dem Vielleicht-Test, sie sind ein bisschen schwanger und ich ja. zu dir sagte, ein bisschen schwanger gibt es nicht, mhm. Und dem, ja, sie sind wirklich schwanger, es ist alles nachgewiesen, es ist alles, wie es sein muss. Und ich weiß, dass ich damals Rotz und Wasser geheult habe, als du angerufen hast, als ich sagte, geht's los und du sagtest, er liegt schon neben mir.
0: Ja, das haben wir mit meiner Mutter ja genauso gemacht. Ich hatte ja abends irgendwie halb zehn abends den Blasensprung und ich sag noch zu Jens, schreib Mama aber nichts, also der Oma des Kind ne? Schreibt er nichts. Nicht, dass sie sich die ganze Nacht bekloppt macht. Und ich lag ja nun auch schon fünf Tage im Krankenhaus. Und hm. ich weiß, dass Jens dann am nächsten Tag, 8.20 Uhr ist, Henry geboren morgens. Und dann hat er, weiß was ich, wahrscheinlich gegen 8.30 Uhr. hat er meine Mama angerufen. Und ich, ich konnte das hören, wie sie sagte, geht's endlich los, Jens? Und Jens sagte nur, mm -mm, es geht nicht los. Und meine Mutter schon so, immer noch nicht. Und oh Jens Gott. dann sagte, Dein Enkel liegt hier gerade neben mir und sie nur noch so, äh, äh, du hörst es nur so schluchzen vor Glück. Das Aha. war auch so ein Moment, ja. Ich glaube, man darf auch nicht
1: vergessen, was unsere Mütter für Ängste durchstehen. Na klar. Die kennen also das, die wissen, dass so eine ist Geburt nicht ein Spaziergang ist unbedingt. Genau. Und es ist einfach so, dass immer was passieren kann. Ja. Es muss ja nicht immer gleich das Schlimmste sein, aber... Es kann auch immer eine Kleinigkeit sein und wenn man dann hört, es ist alles wunderbar, Mutter und Kind sind wohl auf. Ja. Das ist und bleibt der wichtigste Satz nach einer ja. Geburt, dass man weiß, alles ist in Ordnung und ja. dann ist das einfach nur noch pures Glück auf mhm. allen Seiten. Mhm. Und ich werde nie vergessen unser spezielles Date, ähm, Henry und Mainz, wo du damals so fertig warst und ich gesagt habe, komm, ich, ich komme einfach, ich schaue mir was frei, ich komme vorbei und der war so herzlich süß und hat mit mir gekuschelt <lacht> und ist auf meinem Schoß
0: eingeschlafen. Mhm. Und, und du hast mit ihm schon so äh, äh, Singspielchen und sowas gemacht, das war für mich auch einer dieser Glücksmomente, weil das ich saß so mal auf schön. der Couch nur für mich und konnte mich nur um mich kümmern und du hattest das Baby und äh, das war das war ein ganz, ganz toller Moment und bei dir sah alles so leicht aus und so äh, unkompliziert und ich habe das einfach und was habe ich damals Momente. zu dir gesagt? Das liegt daran, dass ich nicht nach Milch rieche, mhm
1: dass ich durchgeschlafen habe und yeah. dass es nicht mein Kind ist. Mhm. Das macht es gerade so viel leichter. Und das kann ich auch jedem echt nur raten, sich jemanden zu holen, eine Freundin, eine Nachbarin, schickt die mal mit dem Kinderwagen los. Das ist für die das Größte, wenn die noch mal schnuppern dürfen, wenn die noch mal an den kleinen Fingerchen drücken dürfen. Genau. Und man selber hat einfach mal eine halbe Stunde, um unter die Dusche
0: zu gehen und mal mhm. gut durchzuatmen, das ist wirklich viel wert. Ja, wahnsinnig viel wert. Oder die Zeit wirklich nur zu nutzen, um sich hinzulegen und komatös auf der Couch für 15 Minuten wegzunicken.
1: Powernapping, ein ganz genau. neuer Begriff, den ja. man dann zu lieben lernt.
0: Ja, 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 und das das bringt auch tatsächlich was. Äh, zu diesen, Hast du... Ja. ja. Ich wollte nur sagen, zu diesen Geschichten, wo wir uns äh, ähm, vermutlich mehr als... Noch mehr als andere darüber gefreut haben, gehört ja auch das Seepferdchen. Ja. <lacht> und das, komm, das Lustige. Und
1: das, das fand ich so schön. Ich glaube, also wer uns länger hört, der konnte das ja richtig begleiten. Ja. Und ähm, ich glaube, da waren wir irgendwie alle happy. Also mir ging es jedenfalls so. Ich habe mich wahnsinnig für euch das mitgefreut. Das Kind schwimmt
0: und springt. Das ist wirklich, ähm, das, ich habe ja vier Jahre darauf hingearbeitet. Und das Lustige ist, ich habe just jetzt im Urlaub, wir waren ja auf Borkum, wir fahren ja gerne mal nach Borkum, und äh, da habe ich eine alte Schulfreundin wieder getroffen die ich witzigerweise auch immer mal wieder auf Borkum treffe, die sind auch Borkum-Fans anscheinend. So, und deren Jüngste ist vier. Und die hat just an dem Tag auf Borkum ihr Seepferdchen gemacht. Und sie sagte, mhm. yay, wir sind voll happy. Und ich denke so, alter Schwede, die hat mit vier ihr Seepferdchen gemacht. Und ich habe nur gesagt, weil ich wollte Henry natürlich auch nicht bloßstellen, ich habe nur gesagt, ich kann das so nachvollziehen. Als Henry sein Seepferdchen gemacht hat, ich habe... So ein Glück und eine Freude empfunden, das war nicht gelogen. Ich habe ihr nur nicht oh, gedacht. Das hast dass, dass du aber schön gemacht, finde nee, ich. Nee, weil ich, 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 kon, ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass mein fast neunjähriger Sohn, oh Gott, ich kann das gar nicht aussprechen. Also mein fast Neunjähriger, also im Oktober wird er
1: neun, ne? Ja, und ähm. die Zeit ist auch schon ein bisschen vorbei. Er war frisch acht.
0: Ja, das war, na, es war am Anfang des Sommers. Ne? Also ja, wenn wir da bei der Wahrheit bleiben, war er doppelt so alt wie dieses vierjährige Kind, äh, was da. Seepferdchen gemacht hatte. Aber, Aber ich
1: möchte dir mal ganz kurz sagen, also die, die Scham mal beiseite gewischt, ich erwische mich dabei auch in Situationen, wo Außenstehende, genau wie ich jetzt gern zu dir sagen würde, also Hase, ne, jetzt lass mal die Kirche im Dorf, völlig egal, wann der schwimmt, kommt ja nicht irgendwann einer und sagt, hm, wir können den Job leider nicht geben, weil sie so spät schwimmen gelernt <lacht> sie haben. erst
0: mit acht Seepferdchen.
1: Aber ich finde, du hast die Situation so gut gelöst, weil du ihn auch nicht bloßgestellt nee, hast, denn er weiß ja nicht. auch dass er spät dran ist ja. also und wie lange das Thema auf dem Tisch lag. Und trotzdem komplett bei der Wahrheit zu bleiben, indem man sagt, ich kann dieses Gefühl total nachvollziehen, wie glücklich man ist, ist ja, ja komplett wahr. Und stellt aber niemanden bloß und macht es auch dem anderen nicht madig. Also es genau. gibt ja dann auch so Leute, die dann gerne sagen, so, ja, ist ja schön für euch, weil sie irgendwie selber unzufrieden sind. Ne? Das mhm. hast du ja auch nicht
0: gemacht. Ja, nee, nee, das wollte ich auch nicht, um Gottes Willen. Das ist ja auch toll, wenn ein Vierjähriges das schon schafft.
1: Ne? Absolut. Und genau wie du sagst, wir alle kennen das Gefühl, dass es uns
0: glücklich macht, wenn
1: unsere Kinder etwas erreicht haben, auf das sie hingearbeitet haben.
0: Mhm.
1: Das ne, kann, wir man, haben, kann man mitfühlen.
0: Übrigens, neulich hatten wir Henrys Zimmer ja so ein bisschen renoviert. Also im Prinzip... Oh, alle äh, renovieren, ey. Ihr nie, macht mir so ein schlechtes ja, Gewissen. Nein, pass auf, wir haben die ganz, ganz... Also pass auf, Henry hatte ein Babyzimmer, das kennst du. Mit das, der Bordüre. Genau, das hatte unten eine hellblaue Tapete mit weißen Pünktchen und war... Also quasi so ab Hüfthöhe aufwärts, grün gestrichen und ja, auf halber Höhe war so eine Babybordüre. Das war natürlich irgendwann durch, keine Ahnung, da war er vier oder so. Also viel zu spät haben wir eigentlich dieses Babyzimmer erst weggemacht. Da hat er eine Dino-Bordüre hinbekommen, die war auch echt super. Und das war auch echt so ein easy fix, wie man sagt, weil ich habe weder unten neu tapeziert, noch oben neu gestrichen. Ich habe einfach eine neue Bordüre darüber drüber geklebt. Mhm. So. Und genau diese Technik haben wir jetzt, äh, im Frühsommer war das auch. Haben wir nochmal. Er hat jetzt so eine Star Wars Bordüre. Die habe ich. Das wird so cool.
1: Wenn irgendwann mal einer das Haus entkernt, <lacht> dann werden die 44 Bordüren <lacht> übereinander. <lacht> da wird sich jemand die Arbeit machen und das dann so aufschneiden und ausstellen, dass man sehen
0: kann, wie damals. Ja. Auf jeden Fall. Was ich sagen wollte, wir haben auch das Hochbett abgebaut. Er wollte okay. kein Hochbett mehr. Wir haben also, wir haben so ein Hochbett, das kannst du, das haben wir anfänglich als normal das Bett benutzt, dann haben wir es aufgebockt und jetzt haben wir es wieder abgebockt quasi. Mhm. Und als wir dann so die Bordüre geklebt haben und dieses Hochbett abgebaut haben, so auf, auf meiner Kopfhöhe, also da, wo quasi sein Kopf lag, wenn er im Hochbett gelegen hatte, denke ich so, was ist das denn hier an der Tapete?
1: Darf was? ich noch Tipps abgeben? Ja, mach mal. Geknibbelt? Nee.
0: Das hätte so das zu dir und, und äh, deinem Spross gut gepasst. Ich habe erst
1: Knibbel, das Knibbel.
0: Hatten wir da irgendwie mal Reißzwecken drin? Dann dachte ich so: Nee, da sind auch keine Löcher. Was zur Hölle ist das? Und ich habe das anscheinend laut gedacht. Und Henry sagt so: Ach, das ist meine Popelsammlung. Oh, nein! <lacht> und ich gucke ihn so an: Deine was? Oh Gott, nein, I. Äh. Ja, also die waren ja, die waren ja schon. Ja, fossilen. ich verstehe trotzdem. Ja, die waren also, versteinert. Mal
1: ja, ja, ich weiß. Und ich weiß, dass wir auch schon andere Ekelgrenzen <lacht> überschritten haben im Laufe äh, der Reise bis hierhin. Und trotzdem.
0: Aha. Aber ich musste ich musste so lachen. Ich konnte ihm nicht... Also ich habe gesagt, Henry, ey, das machst du aber jetzt nicht mehr. Nein, das mache ich schon lange nicht mehr. Aber früher wollte ich meine Popel sammeln, das fand ich gut. Hm. Und ich, muss, ich musste natürlich wieder lachen, weil äh, da hat ein Kind irgendwie über Jahre hinweg seine Popel an der Wand gesammelt. Oh, ja, für schlechte Zeiten. Oh Gott, ja.
1: Mein Gott, also wenn man überlegt, was so alles aus so einem Kind rauskommt, dann sind die Popel ja noch das harmloseste. Genau.
0: Stich. Nichts äh, Weltliches, was uns doch fremd wäre, oder? <lacht>
1: <lacht> du, ich habe mal so ein paar ähm, Überschriften gesammelt zum Thema Kinder und Glück. Ja. Und war ganz überrascht, wenn man das mal so, so in Suchmaschinen eingibt, wie schnell man zwei Leute drei Meinungen hat. Okay. Also der Spiegel so, Kinder machen erst glücklich wenn sie ausziehen.
0: Och nee, das ist doch doof.
1: Knallhart, oder? Mhm. Also da geht es darum, dass dann eben dieser Rollentausch ähm, eintritt und dass die Kinder dann eben eher fürsorglich werden und so weiter und so fort. Und ich dachte, puh, also erstmal, wie viel Zeit sollen da noch vergehen? Weil ich gehe jetzt nicht davon aus, wenn meine Kinder ausziehen, hoffe ich, bin ich erst in den Endvierzigern, mit 50ern. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht so pflegebedürftig sein, dass meine Kinder voll ja. ihre Fürsorge naja, walten also, lassen müssen, also, weißt du?
0: Das ist das können wir streichen. Ja, oder? Mhm.
1: Und ich hatte jetzt auch nicht vor, danach dann irgendwie von denen Elterngeld zu verlangen, so wie sie irgendwie dann Kindergeld, also nee, macht irgendwie auch keinen Sinn. Also mhm. ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass mich meine Kinder glücklicher machen, mhm. geschweige denn dann erst glücklich machen, wenn sie ausziehen, sondern ich glaube, das wird... Neu, Das wird interessant und hoffentlich gestaltet sich das auch schön. Aber im Moment finde ich die Vorstellung noch total gruselig. Mhm. Und es würde mich ganz furchtbar unglücklich machen, wenn meine ja. Kinder nicht hier um mich rumgehen, würden. Nee, nee, das würden. geht gar
0: nicht. Da würde ich überhaupt nicht drüber nachdenken.
1: Ja. Okay, dann kommen wir zum Spektrum der Wissenschaft. Klingt doch gleich mal besser, oder? Ja,
0: weiß noch nicht.
1: Ist von 2014. Mhm. Äh, die titeln in etwa Elternglück auf dem Prüfstand. Ähm, wir erinnern uns dunkel, wir waren auf einem historischen Tiefstand, was die Geburtenrate ja. anging. Und äh, dann wurde das Elterngeld eingeführt und, ähm, also kurz vorher, ich weiß gar nicht mehr, wann haben die das denn eingeführt? Es muss ja schon, 2010 habe ich es ja schon bezogen. Also es, meine zwei neuen kann das sein? Ich glaube, ich Weil bin da ganz wo, frisch reingerutscht. Du
0: als ich, sowas kann ich mir ultra schlecht merken. Dass du mir immer so schöne Komplimente machst. Oh. Glück, <lacht> Glück,
1: Glück, Glück. <lacht> ähm, also auf jeden Fall ging es darum, dass sie Bilanz gezogen haben, dass das irgendwie alles nichts bringt. Ähm, und dass das Elternglück darauf basiert, äh, wie hoch dein Einkommen und wie gut die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie ist. Und ich dachte, hm, überraschend, oder? War vor fünf Jahren so, ist heute irgendwie immer noch ja, so.
0: darüber hatten wir es ja auch schon mal ähm, ausführlich, diese Vereinbarkeit. Hm. Da ist viel oh, dran, ja. Ich glaube nämlich auch, denn an sich ist ja,
1: denke ich, in den meisten Fällen nicht das Kind das Problem, sondern das Gefühl, dass so viel dranhängt. Mhm. Auch das haben wir ja ausreichend thematisiert. Ja. Wie viel Mental Load dann auch gemacht wird, weil du einfach deinen Kopf nicht mehr für dich alleine hast, mhm. weil du auf einmal für ganz viele Menschen und mhm. ganz viele Situationen denken musst.
0: Ja, und auch ähm, da geht es ja über, von Betreuung über, ähm, was ist mit meiner Karriere in Anführungsstrichen beziehungsweise mhm. ähm, auf wie viel Geld falle ich da monatlich zurück, Ja, weil viele können einfach nicht mehr 100 Prozent weiterarbeiten und ach, da hängt ultra viel dran. Wie und abhängig ist, mache ich mich vom Partner? Ja, ja, Riesenthema. Ich, ähm, ich sage jetzt mal keine Namen, aber ich habe äh, jemanden im doch engeren Kreise, wo er recht gut verdient und sie auch recht gut verdient. Und von, mhm. also die wirklich sehr viel mehr Geld verdienen als alle anderen Menschen, die wir kennen. Okay. Zusammen. Aber auch jeder für sich im Prinzip. Ja. Und die lässt immer so Sprüche ab, wo ich denke, so ähm, kokettiert sie jetzt damit, dachte ich am Anfang. Oder, oder will sie sich kleinreden, damit sie, weiß ich nicht, sich besser fühlt unter anderen, die weniger Geld... Also ich hatte so ganz komische Gedanken, warum die immer solche Sachen sagt. Ja, irgendwann ist rausgekommen. Moment, sag kurz, was für Sachen hat sie denn gesagt? Ähm, es ging darum irgendwie, dass sie ähm, ein zweites Kind haben wollen, aber dass sie nicht ähm, von ihrer 100-Prozent-Stelle wegrücken will. Und ich sagte ah, okay. ähm, noch so Sachen wie, ähm, ja, Momentchen mal, aber ihr könnt euch das ja wohl... Also, weil bei mir wäre die Diskussion nur gewesen, können wir uns das leisten? Alles andere wäre vollkommen klar gewesen, wir wollen das, ja. Und ja. Ähm, nee, dann sagte sie, nee, 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 ich will auf keinen Fall irgendwie, ich habe hier auch äh, nicht studiert und ähm, hier meinen Weg gemacht, um dann das äh, für Kinder aufzugeben, was ich auch unglaublich harsch als Aussage ein äh, bisschen fand. Andererseits müssen wir da auch wieder diese den Emanzipationsgedanken zulassen. Naja, wenn Männer sowas sagen würden, würde es keiner Dankeschön. komisch finden. So. Ja, finde ich Aber, nämlich auch, weil wie viele Männer entscheiden danach, weil genau. die haben ja
1: keine, keine Beeinträchtigungen. Erstmal.
0: Ja, aber sie hat immer wieder so Sprüche gebracht, so nie und ähm, sich da nicht so viel ähm, Belastung aufhalten, also finanziell und so. Und ich dachte immer so, hä? Und mhm. irgendwann ist rausgekommen. Ihre Mutter, also ihre Eltern, die haben sich irgendwann getrennt. Mhm. Und die Mutter hatte gar nichts. Die hatte keinen Job, mhm. die hatte keine Ausbildung, die hatte im Prinzip nichts. Die stand nicht mal im Grundbuch des gemeinsamen Hauses mit drin. Gott das heißt, will. nach dieser Trennung und Scheidung hatte die einfach nichts. Und das hat die so geprägt. Ja, dass die, das ist absolut ähm,
1: nachvollziehbar.
0: Genau. Das, äh, das nur, wie bin ich jetzt drauf gekommen?
1: Wir waren dabei, dass wir gesagt haben, die, dass das Einkommen und die Vereinbarkeit ja. wichtig sind,
0: um eben Elternglück zu empfinden. Ja, genau, genau. Und dieses äh, Geld macht nicht glücklich. Ja, aber ich äh, drehe es um. Kein Geld zu haben macht schon unglücklich, weil du hast absolut. einen Problemhorizont dann vor dir, der sich immer weiter auftürmt. Das ist einfach, das ist kacke. Also, das kann man auch nicht schön so. reden.
1: Ja, das ist so. Und ich kann total verstehen, dass jemand solche Ängste aussteht und sagt: Ich habe mir doch wirklich hier was aufgebaut, um niemals in die Situation zu kommen und möchte davon eigentlich nicht so gerne abrücken.
0: Mhm.
1: Auch wenn ich es für mich jetzt nicht nachvollziehbar finde,
0: nee, genau, genau. Aber kann ich
1: das jemandem anderen das aber zugestehen.
0: Mhm.
1: Genau. Die Petra hat geschrieben: Viele sind kinderlos glücklich. Und ich dachte: Aha. Das waren dann aber so Zahlen, das hatte ich auch woanders irgendwie, also die hatten irgendwie mit 15 Prozent ähm, der der Kinderlosen, wären ganz bewusst kinderlos. Woanders hatte ich 8 Prozent gelesen. Ähm, ich bin bei solchen Sachen aber echt vorsichtig. Ja, also absolut. ich weiß, als wir uns sehnlichst ein Kind gewünscht haben, waren wir ja nun frisch verheiratet und da kam mir nun gerne die Frage, na, wann ist es denn soweit? Eine Frage, die ich mir wirklich abgewöhnt habe, mhm. weil man damit einfach ganz blöd ins Wespennest oh, stechen ja. kann. Und ich weiß, dass ich damals irgendwann mal gesagt habe, ja, nee, im Moment noch nicht. Mhm. Und derjenige dann meinte, okay, aber irgendwann mal, ja, irgendwann mal. Mhm. Und dann guckt derjenige mich so an und sagt, willst du überhaupt Kinder? Und erst da habe ich festgestellt, wie harsch ich mittlerweile bin, das von mir zu weisen, obwohl ich mittendrin bin
0: mhm.
1: in, in diesem Wunsch. Weil ich einfach nicht wollte, ich, ich wollte mich nicht so nackig machen vor... Nee halbfremden Leuten. Nee.
0: Deswegen würde ich diese Zahl auch mit absoluter Vorsicht genießen, denn mhm. ich kann in unserem erweiterten Umfeld kenne ich drei Paare, die mittlerweile auch einfach zu alt sind zum Kinderkriegen, wo der Zug einfach auch per se mal abgefahren ist, wo ich aber von Zweien gesichert weiß, offiziell haben die immer gesagt, ach nee, Kinder, nö, das ist uns, wir reisen lieber. Also mhm. weißt du, so diese typischen Sprüche, die dann so kommen, wo man für sich denken mag, was man will, aber was man ja auch akzeptieren kann und die irgendwann mal zu mir sagte, du, wir haben es so lange probiert, wir haben einfach irgendwann gesagt, jetzt ist es für uns durch. Aber mhm. es ist nicht so, als hätten wir das nicht gewollt. Nur wir haben keinen Bock, das jedem auf die Nase zu binden. Mhm. Und trotzdem ist es eigentlich
1: schade. Ja. Also sage ich heute rückblickend, aber klar, ich gucke ja jetzt auch hier schön, ne? mit zwei gesunden Kindern kann ich natürlich auch die Klappe groß aufreißen. Mhm. Aber es ist es würde manchmal, glaube ich, so viel helfen, wenn man sagt, du wir würden gerne, aber klappt bisher noch nicht. Mhm. Ich weiß, dass meine, meine Nachbarin das mal zu mir gesagt hat und ein paar Wochen später war die schwanger. Und ich sagte zum, zu Christoph, entweder wusste sie es schon oder sie war es und wusste es noch nicht. Aber das muss so in die Zeit gefallen sein. Vielleicht ist es manchmal auch ganz befreiend, offen zu sagen... Es klappt einfach nicht, weil es trifft so viele. Wie viele kenne ich mittlerweile, die, die Hilfe in Anspruch genommen haben? Wie viele mhm. kenne ich, die das Thema abgehakt haben, weil es einfach nicht geklappt hat? Wie viele über Bekannte, Bekannte, wenn man sich mal über das Thema unterhält? Absolut. Es ist so verbreitet aus den unterschiedlichsten Gründen. Und ich glaube, es hätte mir damals geholfen, schon zu dem Zeitpunkt zu wissen, dass es ganz vielen so geht, dass es einfach nicht so schwuppdiwupp klappt. Ich glaube, die offiziellen
0: Zahlen sind, jedes zehnte Paar hat kinderwunsch Problematik. Wow.
1: Ähm,
0: ja, weil überleg mal, jedes Zehnte zähl mal mhm. durch. Ne? Mhm. Ähm, was du sagst ist sicherlich richtig. Ich glaube aber zu wissen, dass ich damals nicht so weit. Ich bin jetzt so weit. Ich kann jetzt sagen, ja, wir hätten gerne ein zweites gehabt. Wir haben verdammt viel dafür getan, dass das passiert. Es hat aber einfach nicht sollen sein. Mhm. Ich kann da jetzt irgendwo auf eine Art und Weise mit abschließen. Aber vor dem ersten Kind oder zwischen dem, also ja, Bei dem Zweitkinderwunsch, dem ja.
1: Abhaken
0: und dem... Ja, ich verstehe. Da, da, ich weiß ich nicht, ob ich das so gekonnt hätte, weil das war... Leute denken ja immer, die das nicht durchhaben. Ja Gott, Kinderwunschbehandlung. Ach, da gehst du halt zu so einem Arzt und dann macht er dir da irgendwie so ein Ei rein und dann entweder wird es was oder nicht und dann, ach, dann sonst machst du es nochmal. Nein, dass du alle 48 Stunden auf diesem Stuhl hängst und einen Ultraschall in dir drin hast, ja, um äh, dein, dein Eizellwachstum da zu beobachten und alles Mögliche, was quasi dein dein Fruchtbarkeitsapparat ist da unten und sich alles nur noch darum dreht und die dir selber die die die, die krassesten Hormonspritzen reindröhnst, bei jedem Schein heiß im Fernsehen anfängst zu heulen, weil du überhaupt nicht mehr auf der Spur bist. Ähm, nein, das dich ist nicht Dich in den falschen Foren rumtreibst, Horrorvorstellungen bekommst, verzweifelst
1: ja. und äh, um dich herum nur noch Schwangere siehst und ständig das Gefühl hast, du bist der einzige Mensch auf der Welt, der mhm. es nicht gebacken kriegt. Beziehungsweise du weißt aus dem Internet, du bist nicht der einzige Mensch, aber du liest eben auch von vielen, wo es einfach nicht gut geht. Mhm. Und denkst dir ja, so eine bin ich dann bestimmt
0: auch und das wird nie was. Und mhm. Also... Ich, ich glaube, das ist eine Typensache. Ich will damit nur sagen, ich hätte das äh, vermutlich nicht gekonnt. Nicht zu dem ich Zeitpunkt. Ich konnte es auch
1: nicht. Also kann ich nur sagen und weiß nicht, ob ich es heute anders machen würde mit der Erfahrung. Aber du kommst ja auch nie wieder so in die Situation.
0: Ja.
1: Ne? Aber ja. ich weiß, dass wir auch immer, klar, auch bei unseren Freunden, irgendwie da ging es dann irgendwann die Rutsche mit, kriegt ihr denn alle noch ein zweites? Mhm. Ne? Die ersten von uns haben irgendwie das zweite bekommen und dann kamen diese Fragen eben auch auf. Und bei euch? Und da war ich dann auch froh, wenn die einfach mal zu mir gesagt haben, du, wir probieren es aber bisher, schade. Mhm. Oder wir haben uns ein Limit gesetzt bis, wir gucken mal. Dann wusstest du,
0: woran du bist und hast die Klappe gehalten. Ja, ich bin froh, dass ich mittlerweile über 40 bin. <lacht> ähm, Man sieht es dir nicht an. War ja, das der richtige Moment? Genau, ich habe ich hab, ich hab extra eine Zäsur gelassen für Komplimente. Ach, perfekt. <lacht> Nein, auch weil ich will damit sagen, dass die Leute hören irgendwann auf damit nach diesem, ähm, ja, wollt ihr denn nicht noch eins? Auch mhm. eins ist doch keins. Und mhm. oh Gott, das ging mir immer so auf, nein, das ging mir nicht auf den Nerv, das hat mir wehgetan. Ich kann mhm. das, ich muss es ganz deutlich so sagen, es hat mir wehgetan. Es war jedes Mal ein Stich ins Herz, wo ich immer dachte so, haltet eure Klappe. Ja. So, und ähm, ich habe mich übrigens, ich weiß, wir wollen heute nur über schöne Sachen äh, sprechen, aber ich habe heute wieder bei einem, nennen wir es bekannten Eltern-Online-Magazin, die haben schon wieder diesen Artikel rausgeholt, ja, als Recyclingmaterial, wo die Überschrift lautet, warum ich äh, Einzelmüttern nicht mehr zuhöre oder keine oh, Ratschläge mehr von auf. Einzelmüttern annehme. Ich habe das gesehen denke mir so, echt jetzt? Ich habe mich doch schon vor, wann, wann war das? Wann haben wir drüber gesprochen? Vor sechs Wochen? Habe ich mich so. über diesen Artikel schon so aufgeregt, ja? Und ich
1: weiß, dass ich den vorher auch schon mal gesehen habe. Ich meine, es ist ja mhm. völlig in Ordnung, dass sie das recyceln, weil in diesen Feeds das irgendwie nicht auftaucht und so ist ja deren Sache. Aber ich verstehe, dass dich das jedes Mal wieder triggert, ja. dass du da äh, einmal kurz auf dein Handy hauen ja. möchtest.
0: Ja, und ich bin ja keiner, der irgendwie, ähm, das, da, das ist nicht meine, nee, wahnsinnig nicht, ist nicht mein Ding äh, in sozialen Netzwerken. Ähm, mich rum zu äußern. Zu ja, rum zu an sich ist ja sehr wohl mein Ding, aber nicht Ja, im sozialen aber dann schon Netzwerk. face to
1: face, wie man so schön sagt. Ja,
0: ja. nein, das ist überhaupt nicht mein Ding, aber ich, es hat mich selten, hat es mich so doll gejuckt wie da, einfach mal zu schreiben, ey, was, wisst ihr, was ihr da schreibt? Packt's ein, ja. Ja, so. Aber jetzt äh, sollen wir zurück zu den, hast du noch Überschriften? Ja.
1: Ja, ich bin noch bei der Petra. Ich habe mir den Artikel ja dann natürlich noch mal durchgelesen, mhm. weil ich mich gefragt habe, ob Kinderlose nun wirklich glücklicher sind und ob wir schon wieder alles falsch machen. Weißt du, erst das falsche Sternzeichen vom Ehemann und dann stand der Mond nicht richtig und so, du weißt schon. Ähm, da gibt es eine Studie und ich habe relativ schnell festgestellt, es muss eine US-Studie sein, weil irgendwie fühle ich mich nicht abgeholt. Okay. Angeblich ähm, bist du am glücklichsten ein Jahr vor der Geburt, Logo, also jedenfalls bei Kind 1, bei Kind 2, 3, 4, 5 würde ich das schon mal wieder mit einem Fragezeichen versehen. Ja. Und es muss natürlich eine Bilderbuchschwangerschaft sein. Mhm. Wenn es dir richtig schlecht geht, dann ist das auch gerade nicht dein bestes Jahr. Also ich erinnere an unsere Freundin Jessica, die ähm, mhm. da wusste ich dann sogar irgendwann, dass das Vomex heißt und gegen Schwangerschaftsübelkeit helfen soll, weil die irgendwie sechs, sieben, zwölf Mal am Tag über der Kloschüssel gehangen ja hat üble, und das üble. über Monate. Also da kannst du nicht sagen, das war ihr glücklichstes Jahr. Ganz nee. sicher nicht. Und dann behaupten sie auch, das erste Jahr würde am glücklichsten machen. Und ich dachte, äh, Moment nee. mal. Da nee. steht die Scheidungsrate aber mal entgegen. Ja, ja allerdings haben sie einen guten Aspekt äh, rausgeholt. Im ersten Jahr machen die Kinder ja so tolle Fortschritte.
0: Das stimmt, im und, ersten Jahr ist die krasseste Entwicklung.
1: Und das sind dann diese Momente, ne, das erste Mal durchgeschlafen, die ersten Schritte, das erste Mal Mama und so. Das hebt dann schon so ein bisschen das Gesamturteil. Das ist wie kurz vor der Zeugnisvergabe nochmal was fürs Mündliche zu tun.
0: <lacht> nochmal ein Referat dranhängen. Ja, ne? mhm.
1: so und dann ähm, sagen die, ab danach setzt dann vor allem bei den Müttern die Ernüchterung ein.
0: Okay.
1: Ja, weil ab jetzt ist es Alltag, jetzt passiert nicht mehr so viel. Der Verlust der eigenen Kontakte, dachte ich, oh ja, das mhm. ist halt, dass du das Babyschwimmen vor den Kaffeebesuch mit Freundinnen stellst. Ja, mhm. Erwischt man sich ja auch bei, ne? Also, es, diese, dieses erste Jahr war nun wirklich total geprägt von Babyfreundschaften. Aber das muss man irgendwann auch wieder ein bisschen auflockern. Oder, dass deine Babyfreundschaften, wie bei uns sich dann weiterentwickeln, auch zu erwachsenen Freundschaften, mhm. dass man auch ohne Kinder sehr gerne miteinander Cocktail trinken geht. Das ist nicht immer so, aber das kann passieren. Ja. Ich hatte das Glück.
0: Mhm. Du hast viele noch aus der Zeit, ne?
1: Ja, äh, heute kriegen wir auch gleich Besuch von okay. einem einem dieser Pärchen. Die sind gerade kinderfrei, weil die Kinder bei Oma und Opa sind. Und lustigerweise sind wir überraschend heute auch kinderfrei. Toll. Und jetzt gibt es Spaghetti Bolognese und ein Gläschen Sekt und ich bin sehr aufgeregt. Kriegt ihr das jetzt gerade auch erwachsen. mit, dass wir
0: uns irgendwie beeilen sollten? Habt ihr diesen Unterton auch alle gehört? Ja. <lacht> Nein, so war das
1: gar nicht gemeint. Aber ich habe ein schönes Schlusswort. Also noch darfst du was sagen, bevor ich damit ja. einsetze.
0: Pass auf, bevor dein Schlusswort kommt, ich habe noch was auf der Liste. Ja, unbedingt. Und zwar ähm ein Glücksmoment, der, der für uns als Familie besonders groß war. Du weißt, Henry hatte doch diese UV-Licht- oder generell lichtallergie geschichte ja. die sich ja keiner genau erklären konnte. Es war irgendwie keine Sonnenallergie, es war keine sonnencreme Es war aber auch keine Lichtallergie, so wie sie Hannelore Kohl hatte. Also keiner wusste so genau. Fakt war aber, dieses Kind ähm, konnte nicht in die Sonne, weil es hat keine Sonnencreme, die es auf diesem Markt gibt, vertragen. Und ohne Sonnencreme ging auch nicht, dem sind die Augen sofort zugeschwollen. Und das war vor zwei Jahren... Da haben wir, der Sommer kam und wir haben rausgefunden, er verträgt eine Sonnencreme. Und zwar. Nachdem ihr 40, 50, 100 verschiedene Produkte mh, ausprobiert habt. Also das war ja wirklich
1: gefühlt mhm. ein Running Gag. Welche mhm. Sonnencreme probieren wir heute? Schade. Und jeder Arzt die ist hatte noch mal eine nichts. andere
0: Idee und äh, jede wurde teurer, jede Creme und keine Half. Und am Ende war es ja, ich sage jetzt mal nicht die Marke, aber von einem Drogerie. Von einer Drogerie. Wenn du jetzt Drogeriemarkt sagst, dann lache ich dich aus, ne? <lacht> sagen wir, von einer Drogeriemarktkette war es die Eigenmarke. Die Eigenmarke für 2,69 Euro. Ähm also
1: ich traue mich, das zu sagen. Sie hat sie bei DM gekauft. Das ist die Sonnencreme, die Henry am besten verträgt. Unsere vertragen auch die von Rossmann und ich bin sicher, die von Müller ist auch total klasse. Auch Aldi hat sicherlich gute Bewertungen. Du, vielleicht würde ich Henry glaube, mittlerweile auch diese andere
0: vertragen, weil ich glaube, es hat sich in seiner Haut einfach was verändert. Weil Fakt ist, seit zwei Jahren kann dieses Kind im Sommer in die Sonne und vorher hat er diese UV-Schutzanzüge in langärmlich und langbeinig getragen. Was meinst du, wie wir vor zwei, nee, wann war das? Ja, also quasi vor drei Jahren, auf Rügen angeguckt wurden, als mein Kind da quasi im Burkini äh, in der Brandung sitzt. ja, Und die Leute sich gedacht haben, was machen die denn mit dem armen Kind? Ja, verdammt noch mal, es darf halt keine Sonne abkriegen. Und der hatte ja auch immer wie so einen feuerwehr auf. Und das ist für unsere Familie auch heute noch das größte Glück. Ich habe es auf mhm. Borkum wieder zu Jens gesagt, wir saßen im Strandkorb, das Kind läuft in einer normalen Badehose, mit mhm. Sonnencreme eingecremt, ohne ein Käppi. Runter zum Wasser, in der Sonne. Das ist für mich das pure Glück. Dieses ja, Kind darf in die Sonne. So ich darf geil. das
1: noch mal kurz übersetzen. Das pure Glück ist, dass sie so kerngesund sind, <lacht> mhm. dass es ihnen so gut geht. Das darf man nie vergessen, was das für ein unfassbares ja. Glück ist. Ja. Wenn die da vor dir rumhopsen oder dir einen erzählen mit Händen und Füßen, da ist einfach alles dran an diesem kleinen Wunder. Ja. Und das ist ein unfassbares Glück. Also das bin ich auch immer wieder überschwemmt von. Gestern mhm. habe ich ihn auch, also Jonas, beim Abendessen angeguckt und habe gedacht, Gott, der ist so, ja, für mich ist der so perfekt. Ich sage das ganz tapfer und ich weiß, dass ich das nicht bei einem eltern lehrergespräch sagen werde. <lacht> ich weiß nicht, was sie von mir wollen, der ist perfekt. Aber für mich ist dieses Kind einfach perfekt und ja. das andere genauso. Mhm. Und jeder auf seine Art, wie du das vorhin so schön gesagt hast, das ist einfach, ach, es ist einfach pures Glück, das erleben zu
0: dürfen. Ja, und bevor du jetzt ins, bist du schon im Schlusswort? Bist du schon drin? Bist du schon nö. gut? Nö, nö. das ist ja nö. In Gedanken bin ich bei meinem Salat, den ich gleich noch... Das, ist, Nein, das ist wie so ein Fluss, dich. der immer schneller wird, weil der gleich so auf den Wasserfall zusteuert. Ja? <lacht> <lacht> Bevor es den Wasserfall runtergeht, ich habe äh, Jens, also den Vater des Kindes, den habe ich vorhin auch nochmal gefragt. Ähm, ich habe auch gefragt. Ja, mhm. pass auf. Und er sagt so... Äh, brr, brr, und mhm. fing so an <lacht> und äh, sagte dann so irgendwie so halb im Scherz ja, immer, immer wenn er nicht rumquakt ich denke so, ja, danke für den äh, wirklich sehr geistreichen Wortbeitrag. Und dann hat er kurz innegehalten und meint so, nee, weißt du, was wirklich cool war? Als ich das erste Mal mit ihm in Dortmund im Stadion war. Das oh, war ja. Und ich denke so, ja, ähm, ist jetzt nicht okay. das, was ich auf dem Zettel gehabt hätte, aber das war so sein Papa-Sohn-Moment. Und ja. dann sagte er, und als wir damals den ersten Schneemann gebaut haben, weißt du noch? Ja, da sind die in den Garten gegangen, in voller Skimontur. Ja, also hier Schneeanzug und so und haben dann wirklich, Jens hat gesagt, so, okay, wenn wir hier die Kugel, diese Bahn, das ist die längste auf dem Rasen, wenn wir das hier lang rollen, haben wir den meisten Abrieb, hier kriegen wir die größte Kügel für unten, das Stück ist schmaler und kürzer, da kriegen wir den Kopf gerollt und du denkst dir, so, so gehen auch nur Männer an so eine Schneemann-Bauaktion äh, dran und er meinte noch so, ihr ja, weißt du noch, dieser coole Schneemann, da hast du doch noch einen Topf und einen Schal geholt und eine Möhre. Ich so, ja, weiß ich noch. Und ich fand es irgendwie süß, dass er das gesagt hat. Dass er auch so Ich erinnere mich
1: auch so gerne an das äh, Zaid-Projekt zurück, wo du sie <lacht> nachts
0: retten <lacht> musstest. Lustig, hatte ich ganz vergessen.
1: Das war letztes Jahr, ne? Mhm. Wo sie am Ende der Ferien gesagt haben, wir wollten doch noch im Garten zelten mhm. und dann irgendwie komplett alles
0: nass war. Ja, die sind mit so einem 29-Euro-Zelt, so ein Pop-Up-Discounter-Zelt aus dem Angebot, haben die sich in den Garten, das war auch schon irgendwie August, also ich sage das deswegen, weil die Nächte schon kälter und auch feuchter wurden. Und dann haben die sich da in den Garten gelegt, ähm, sich da Matratzen reingeschoben und sind mit dem normalen Bettzeug auch da reingegangen. Ja, und irgendwann, ich weiß nicht mehr, irgendwann mitten in der Nacht ähm, kriegte ich Riesengetöse mit. Und dann kamen die patschnass von diesem Kondenswasser. Ne, was sich überall an, an das Bettzeug, an den Schlafanzug, die waren klatschnass an den Haaren, die mussten sich komplett umziehen, äh, mussten sich föhnen und ähm, ja, mussten sich drinnen erstmal aufwärmen äh, und gucken, dass sie nicht krank werden. Also das war das war irre. Aber allein die Vorstellung, ich meine, ich kenne ja nun
1: auch euren Garten und ne, jedes einzelne Familienmitglied sehr gut und so. Allein die Geschichte zu hören, macht mich sehr
0: glücklich. Sehr schön, ja.
1: Ich habe einen schönen Satz gelesen und ähm, ich finde, der, der passt wirklich wahnsinnig gut zu unserer, zu unserer Folge, auch zum Abschluss. Ja. Man sollte Kinder nicht bekommen, um selbst glücklicher zu sein. Mhm. Und da habe ich gedacht, da steckt so viel Wahres drin. Mhm. Es geht überhaupt gar nicht darum, ob Kinder glücklicher machen oder nicht. Wer will denn da den Vergleich ziehen? Der Kinderlose kann mir tausendmal erzählen, wie schön seine zwei Wochen Thailand waren und was er für ein schickes Auto hat und wie hip seine Möbel sind. Mhm. Ja, klar, ich werde ihm immer sagen, du hast nicht das, was ich habe und umgekehrt, wenn ich erzähle irgendwie, ach, und wenn sie dich dann anschauen und wenn du dann auf dem Waldspielplatz, ja, da wird meine Partyfreundin sagen, bist du bescheuert? Ich laufe doch nicht sonntags morgens irgendwie bei Mistwetter durch den Wald, ja. äh, ne? Das gibt um mir, mir nachher
0: marmeladenklebrige Hände ins mhm. Gesicht patschen zu lassen. Nein, danke. Und das ist mhm. auch gut so. Also, wer will da den Vergleich ziehen? Kinder
1: sind nicht da, um selbst glücklicher zu sein. Das kann nicht mhm. dein Anspruch sein. Aber wenn du bereit bist, dich selbst nicht so wichtig zu nehmen, wenn du bereit bist, die Welt mit neuen Augen zu entdecken, wenn du glaubst, dass du als Paar so ein neues Projekt stemmen kannst, ich mhm. meine jetzt Projekt in Anführungszeichen, das ist ja nichts, was man sich dann nochmal anders überlegen kann oder <lacht> nochmal umbauen kann, ja. Wenn du den Mut hast, wirklich dich auf das größte Abenteuer einzulassen, weil alles so unvorhersehbar ist, was wird das für ein Mensch, der da geboren wird, ja? Mhm. Wie, wie verläuft euer Leben noch? Wie wird es beruflich? Bleibt ihr gesund? Bleibt ihr zusammen? Ich meine, wie viele Fragezeichen hängen da immer irgendwie doch in der Luft? Ob das so alles gut geht oder nicht, wenn du dazu bereit bist, ich glaube, dann ist das einfach perfekt, um, um Kinder in die Welt zu setzen mhm. und dann wirst du dein Glück auch finden. Und ja. egal, was dann war, also auch in den schlimmsten Phasen, das eine Lächeln, mhm. dieser eine Kuss oder auch einfach nur der Anblick, wenn sie endlich schlafen. Ja.
0: Das ist bis heute so, da könnte ich einfach vor Glück platzen. Ja. Es ist Für mich ist es zusammengefasst bedingungslose Liebe und zwar in beide Richtungen. Ja. Ähm, das, das ist es, was du bekommst und das ist es, was mich glücklich macht. Und das habe ich mir auch vorher so nicht vorstellen können, als ich noch keine Mama war. Ich habe nicht gewusst, dass Liebe eine so krass neue Ebene nochmal erreichen kann, eine andere ja, andere Ebene einfach. Und das, das ist bedingungslose Liebe von A bis Z, von vorne bis hinten, von jetzt bis ans Ende unseres Lebens. So. Und jetzt ihr.
1: Schnulz, Schmalz, Wir aber es, es. Ist, es ist eben so, manchmal überkommt es einen denn ich wusste, dass uns das heute passiert, mhm. weil ja, wir, wir sind einfach auch sehr dankbar dafür, weil wir wissen, dass das nicht selbstverständlich ist, nee. dass wir das so haben dürfen.
0: Und, und, und wir wollen das wirklich auch von euch wissen, ne? weil wir haben, glaube ich, schon mal erwähnt, wir sind jetzt auch bei Instagram. Ah ja, Mensch, wir sind bei Instagram, richtig. <lacht> und natürlich auch weiterhin bei Facebook, äh, Mama Talk, der Podcast. Ähm, sagt uns doch mal, was sind denn eure Glücks Glücksmomente? Was, Also die Großen und die Kleinen, vollkommen egal. Vielleicht gibt es da einen, wo ihr sagt, wenn ich daran denke, was Sabrina anfangs sagte, dann hole ich mir echt nochmal dieses komplette Gefühl zurück dann 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 schreibt uns das sagt uns das wir erfreuen uns mit daran übrigens äh, frau bachmeier
1: gibt's auch Instagram. Ich war ganz mhm. überrascht. Ich folge natürlich sofort. Mhm. Falls ihr Lust habt, ne, folgen geht natürlich auch bei Instagram oder hört doch mal in die neue Folge rein. Warum Lehrer auch Ferien brauchen, ist ja immer so die Frage, die man sich bei manchen Lehrern stellt, <lacht> aber bei manchen auch wirklich sehr gut nachvollziehen kann. Also mhm, ich glaube, wir absolut. beide haben unsere Lehrerinnen mit Freude in die Ferien verabschiedet. Ich weiß
0: nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber wir haben die Beste der Welt. <lacht> ja, aber die haben wir ja
1: schon. <lacht> In diesem Sinne könnt ihr gerne mal reinhören. Wir freuen uns auf euch in zwei Wochen. Und äh, wir müssen mal gucken, ob ich dann direkt im Urlaub bin oder ob wir es noch schaffen, während ich packe, freundlich miteinander
0: zu wir schnacken. Wir sind doch Multitasker, wir kriegen das hin. Mm, von wegen. <lacht> Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Frau Bachmeier-Pakt aus. Eine Lehrerin spricht Klartext aus dem Schulalltag. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.